0: Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserer Wissensreise. Folge Nummer 80. Puh, und dieser Tag ist echt aufregend. Ja, beim Erscheinen der Folge haben wir nämlich den 11. Oktober 2023. Das heißt, heute Vormittag ist in fast ganz Deutschland die schriftliche Prüfung gelaufen. Ich habe auf jeden Fall fleißig die Daumen gedrückt und war auch recht aufgeregt mit euch. Ich hoffe, ihr habt es gut gemeistert. Ja, Folge 80. Wir stecken immer noch mitten in der Wiederholung zum Kapitel Atmung. Mal sehen, ob wir heute damit fertig werden. Ja, ja, ich weiß. Viele von euch haben mir geschrieben, bitte macht die Wiederholung noch vor meiner Prüfung fertig. Ja, vor der schriftlichen kann hier also nicht gemeint gewesen sein. <lacht> Aber vielleicht klappt es ja noch vor der mündlichen von der einen oder dem anderen von euch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr damit so gut arbeiten könnt und auch für euer tolles Feedback. Also, I do my very best bzw. we, denn natürlich wird Markus gleich wieder dazukommen. Apropos mündliche Prüfung, falls du noch Unterstützung zur Vorbereitung brauchst, letzte Tipps und Kniffe oder auch einfach üben möchtest, wie das Ganze in der mündlichen funktioniert, um das Gelernte auch in eine vernünftige Form zu kriegen und aussprechen zu können, dann schau doch gern auf meiner Homepage vorbei und reservier dir ein kostenloses Kennenlerngespräch. Alternativ kannst du mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben mit deinen bevorzugten Tagen und Zeiten, dann mache ich dir Terminvorschläge. Ja, und falls deine Prüfung erst in sechs Monaten oder gar in einem Jahr ist, umso besser. Je früher du dich bei mir meldest, umso besser können wir zusammenarbeiten und an dir schleifen. Ja, alles weitere findest du auch auf www.tanyas-naturheilkunde.com. Vielleicht magst du dir auch das Video anschauen, denn damit hast du schon mal einen ersten Eindruck, wie ich mit den meisten meiner Schützlinge arbeite. So, jetzt ist es an der Zeit für ein großes Dankeschön an alle neuen Wissensreisemitglieder, die nicht gesagt haben, dass sie nicht genannt werden möchten. <lacht> Lieben Dank an Karina, Marie, Svenja, Leonie, Anja, Simone, Schenai und Chiara, ich danke euch sehr für eure Unterstützung. Außerdem freue ich mich natürlich darauf, auch die, die noch keine Coaches bei mir sind, eventuell in einem der Montagsmeetings kennenzulernen. Falls auch du die Wissensreise unterstützen möchtest, dann schau gerne auf Steady vorbei. Dort kannst du dir das passende Paket aussuchen. Du hast dann auch Zugriff auf die bereits erschienenen Exklusivfolgen, inklusive der letzten mit dem neuen Lernformat, wozu mich ganz, ganz viele Nachrichten erreicht haben, Vielen Dank dafür. Ihr habt mir geschrieben, wie gut euch das gefällt und wie gut ihr euch Cholera merken könnt. Ja, ich habe eure Bitte gehört und fühle mich überhaupt nicht unter Druck gesetzt. Beten wir gemeinsam zum Kreativitätsgott, dass ich für die nächste Exklusivfolge auch ein gutes Bild hinbekomme. So, jetzt aber genug der vielen Worte. Lasst uns arbeiten. Markus, hallo! Hallo. Wärst du so freundlich, mit uns zu starten?
0: <lacht> Wenn es denn sein muss. <lacht> Beginnen wir also da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, mit der Untersuchung der Lunge. Was nimmst du während der Perkussion der Lunge beim gesunden Menschen wahr?
1: Physiologisch hört man während der Untersuchung den normalen Klopfschall, den man auch als sonor bezeichnet. Dieser Ton dürfte relativ hohl und laut klingen.
0: Was kannst du mit der Perkussion testen?
1: Die Atemverschieblichkeit, indem man die Grenze der Lunge bei maximaler Expiration und maximaler Inspiration vergleicht. Außerdem könnte man testen, ob der Klopfschall sonor, hypo- oder hypersonor klingt.
0: Bei welchen Erkrankungen des Atemtraktes findet man einen hypersonoren Klopfschall?
1: Immer dann, wenn mehr Luft als sonst den Schall verstärkt. Also beim Pneumothorax, beim Lungenemphysem und beim Asthma Bronchiale eventuell.
0: Wie auskultiert man die Lunge?
1: Mit dem Stethoskop meanderförmig von Kranial nach Kaudal. Und zwar sowohl Dorsal als auch Ventral.
0: Welche physiologischen Atemgeräusche hörst du?
1: Über den oberen Luftwegen das sogenannte Bronchialatmen oder Röhrenatmen. Über dem Lungengewebe das sogenannte Vesikulär- oder Bläschenatmen.
0: Welches dieser beiden Geräusche ist während der gesamten Ein- und Ausatmung zu hören?
1: Das Röhrenatmen.
0: An welche Erkrankung denkst du, wenn du über dem Lungengewebe Röhrenatmen hörst?
1: Da denke ich an die laubert pneumonie
0: Kannst du auch erklären, warum?
1: Ja. Dazu möchte ich kurz einen Vergleich anstellen. Nehmen wir an, der Lungenlappen ist ein Dorf. Das Röhrenatmen stellt das Geräusch einer Autobahn etwas weiter weg dar. In dem Dorf selbst stehen viele Bäume mit noch mehr Blättern, wodurch immer ein Wind durch das Dorf rauscht, der die Autobahn übertönt. Man hört sie also nicht. Der Wind wäre in diesem Beispiel das Bläschenatmen. Bei einer Loberpneumonie funktioniert jetzt aber das Bläschenatmen nicht, weil die Bläschen ja mit der entzündlichen Mischung gefüllt sind aus Erythrozyten, Fibrinogen, Abwehrzellen und so weiter. Es ist also, als ob die Bäume verklebt wären. Der Wind also nicht mehr durchrauschen kann. Und deshalb hört man dann die Autobahn bzw. Das Röhrenatmen.
0: Ah, guter Vergleich. So verstehe ich das auch mal. Welche Atemnebengeräusche fallen dir ein und wie äußern sie sich jeweils?
1: Es gibt kontinuierliche bzw. trockene Nebengeräusche. Hier hört man zum Beispiel ein Pfeifen, Gimmen oder Brummen. Je nachdem, wo die Verengung sitzt, kann es sich um einen inspiratorischen Stridor handeln, zum Beispiel bei einer Kehlkopfverengung, oder um einen expiratorischen, zum Beispiel bei Asthma Bronchiale. Bei den diskontinuierlichen oder feuchten Nebengeräuschen handelt es sich, je nach Erkrankung, um feinblasige bis grobblassige Rasselgeräusche. Von feinblasig spricht man bei Pneumonie, Befindet sich mehr Flüssigkeit in den Bronchiolen, zum Beispiel wie bei Bronchiektasen oder dem Lungenödem, werden die Rasselgeräusche grober.
0: Auf welche Erkrankung weist ein Geräusch ähnlich einem Klettverschluss hin?
1: Auf Lungenfibrose.
0: Und was hörst du bei einer Pleuritis Sicker?
1: Das reiben bzw. Lederknarren, weil die Gleitflüssigkeit zwischen den beiden Blättern fehlt.
0: Okay, kommen wir noch zur Apparativen Untersuchung. Welche beiden Geräte zur Lungenuntersuchung fallen dir ein und was kann man damit messen?
1: Das Peak-Flow-Meter. Mit ihm misst man den expiratorischen Spitzenfluss, oder auch das forcierte expiratorische Volumen auf eine Sekunde bezogen. Deshalb wird es abgekürzt mit F, forciert, EV, also expiratorisches Volumen und eine 1. Anders ausgedrückt, wie viel Luft kann ich mit größter Kraft in Sekundenschnelle ausatmen? Das andere Gerät ist das Spirometer. Mit diesem kann man die Atemvolumina messen. Also Atemzugvolumen, das expiratorische und inspiratorische Reservevolumen und die Vitalkapazität, eventuell auch noch die Atemgase.
0: Damit sind wir bei der Pathologie angekommen.
1: Oh, da muss ich jetzt mal kurz unterbrechen, denn ich will eine Regieanweisung für die Hörer machen. Markus wird uns jetzt am Anfang immer die Erkrankung nennen, um die es geht. Am meisten profitierst du jetzt, wenn du den Podcast an dieser Stelle immer pausierst und die Erkrankung nach deinem Schema durchgehst. Falls du Coachie bei mir bist, denk an die Struktur und denk an die Lautsprechenübung. Wenn dir nichts mehr einfällt, dann hörst du weiter und schaust, wie gut du die Fragen beantworten kannst. So Markus, jetzt kann's also losgehen.
0: Okay, wir beginnen mit dem Pneumothorax. Was ist das?
1: Beim Pneumothorax gelangt Luft aus der Lunge oder auch aus der Außenwelt in den Pleuraspalt, wodurch die Adhäsionskräfte der Pleura aufgehoben werden. Das heißt, die beiden Blätter haften nicht mehr aneinander.
0: Welche drei Formen fallen dir ein?
1: Es gibt den traumatischen Pneumothorax und den spontan Pneumothorax. Eine Sonderform ist der Spannungspneumothorax oder auch Ventilpneumothorax.
0: Bei welchen Symptomen denkst du an einen Pneumothorax?
1: Es gibt einen plötzlich einsetzenden, starken, atemabhängigen Schmerz auf der betroffenen Seite. Der Patient zeigt eine Dyspnoe, Tachypnoe und Tachykardie. Vor allem beim Spannungspneumothorax kann sich zusätzlich eine gestaute Halsvene zeigen. Der Patient ist unruhig und ängstlich. Es kommt druckbedingt zur Behinderung der Herztätigkeit bis hin zur Schocksymptomatik.
0: Welche diagnostischen Hinweise könntest du beim Pneumothorax finden?
1: Wie immer in der Diagnose würde ich jetzt nach Ipa vorgehen, würde mir den Patienten also anschauen und würde in der Inspektion ein Nachschleppen der erkrankten Seite feststellen können. Bei der Palpation ist der Stimmfremitus auf der betroffenen Seite deutlich vermindert. Bei der Perkussion wäre aufgrund der vielen Luft ein hypersonorer Klopfschall zu finden. Bei der Auskultation nimmt man ein abgeschwächtes oder auch ein völlig fehlendes Atemgeräusch wahr. Und es gibt eine Funktionsprüfung für den Spannungspneumothorax, denn hier würde man, wenn man ein Maßband um den Brustkorb des Patienten legt, eine Umfangsvermehrung feststellen mit jeder Atmung, also mit jeder Einatmung.
0: Was machst du bei Verdacht auf Pneumothorax?
1: Es handelt sich um einen Notfall. Ich rufe also 112 und handle nach meinem Notfallschema.
0: Gut, nächste Erkrankung wäre die Bronchitis, akut und chronisch mit der COPD. Wodurch kann eine akute Bronchitis entstehen?
1: Die Bronchitis wird am häufigsten ausgelöst durch Erreger, die per Tröpfcheninfektion übertragen werden. In 90% handelt es sich um Viren und hier meist um Rhinoviren. Auch andere Viren sind möglich, zum Beispiel Influenzaviren, Coronaviren und RS-Viren, die ja jetzt auch neu in 7 Absatz 1 übrigens sind. Ne? Kannst du gleich mal eine Verknüpfung bauen. Manchmal kann eine Bronchitis auch von Bakterien ausgelöst werden. Dann vor allem von Mykoplasma-Pneumonie, Chlamydia-Pneumonie und Bordetella pertussis. In wenigen Fällen sind keine Erreger im Spiel. Dann lösen Dinge wie Dämpfe, Rauch, Fremdkörperaspiration oder eine Linksherzinsuffizienz die Bronchitis aus.
0: Wie lautet die Definition zu chronischer Bronchitis?
1: Laut WHO ist eine chronische Bronchitis dann zu diagnostizieren, wenn es über mindestens drei Monate lang einen Husten mit Auswurf gab und das in zwei aufeinanderfolgenden Jahren.
0: Nenne die Ursachen für chronische Bronchitis.
1: Hauptursache ist Rauchen. Weitere Ursachen können Umweltgifte sein, vor allem inhalative Noxen am Arbeitsplatz, Feinstaubbelastung und rezidivierende Lungeninfektionen. Eine weitere Ursache für die fortgeschrittene Bronchitis, also die COPD, ist der Alpha-1-Antitrypsin-Mangel.
0: Unterscheide Blue Bloater und Pink Puffer.
1: Ja, eigentlich sind das ja veraltete Begriffe, die man so in der Medizin nicht mehr so häufig nutzt. Wir brauchen sie für unsere Prüfung trotzdem noch. Deshalb hier ganz kurz, beim Blue Bloater steht die Obstruktion und der Schleim im Vordergrund. Oft sind die Patienten adipös und man sieht die Zyanose, deshalb Blue von Blau. Beim Pink Puffer steht das Emphysem im Vordergrund. Er zeigt eine pulmonale Karexie und man sieht den sogenannten Fasthorax.
0: Wie sieht die Therapie bei COPD aus?
1: Als wichtigste Maßnahme ist hier die Entfernung der Ursache zu nennen. Also Rauchen aufhören. Es werden Medikamente gegeben wie zum Beispiel Bronchodilatatoren, die also die Bronchien erweitern, weil sie den Sympathikus nachahmen, und Glukokortikoide, je nach Stadium der Erkrankung. Weitere therapeutische Maßnahmen sind Atemphysiotherapie und Impfempfehlungen, zum Beispiel gegen Influenza oder auch Pneumokokken. Im Spätstadium können nur noch Sauerstoffgeräte und am Ende eine Lungentransplantation helfen.
0: Okay, gut. Als nächstes wiederholen wir Asthma-Bronchiale. Welche Unterformen des Asthma-Bronchiale fallen dir ein?
1: Es gibt das Analgetika-Asthma, das anstrengungs -Asthma, das intrinsische Asthma, also nicht allergisches, und das extrinsische Asthma, also allergisches Asthma.
0: Zu welcher Gruppe von Erkrankungen gehört asthma Bronchiale und welche Erkrankungen zählen noch dazu?
1: Man zählt es zu dem atopischen Formenkreis und dazu gehören auch das die allergische Rhinitis, allergische Urtikaria, Milchschorf und das atopische Ekzem bzw. Neurodermitis.
0: Welche drei Dinge gehören zum Pathomechanismus beim Asthma-Bronchiale?
1: Das sind drei S, und zwar ein Spasmus der Bronchiolen, also die ganz kleinen Bronchen, die vor den, direkt vor den Alveolen sitzen. Außerdem kommt es zur Schleimhautschwellung, die also zusätzlich das Lumen einengt. Und zusätzlich wird ein zäher Schleim produziert, der sich beim Ausatmen vor das Lumen der Bronchiolen legt.
0: Welche Symptome können während eines Anfalls auftreten?
1: Häufig erfolgt ein Anfall nachts oder in den frühen Morgenstunden, weil die Bronchen nachts von Natur aus enger gestellt sind. Außerdem kann es saisonal bedingt zu Anfällen kommen, oder auch durch Infekte und körperliche Anstrengung oder Kälte. Es kommt anfallsartig zu einer Atemnot. Der Patient hat einen expiratorischen Stridor mit kontinuierlichen Nebengeräuschen, also Pfeifen, Giemen und Brummen. Er hat starke Angst, weil es sich wie Ersticken anfühlt. Wahrscheinlich findest du den Patienten in der sogenannten Kutscherhaltung vor. Er stützt sich ab und hat den Oberkörper leicht nach vorn gebeugt, damit die Atemhilfsmuskulatur ihre volle Kraft ausüben kann.
0: Wie heißt die lebensbedrohliche Komplikation bei Asthma-Bronchiale?
1: Das ist der Status Asthmaticus.
0: Wie wird die Diagnose gestellt?
1: Oft reichen die Symptome des Anfalls aus. Also eine klinische Diagnose. Außerdem natürlich in der Anamnese auch vielleicht ähm, Familienanamnese. Also hat die Mutter schon, hat der Bruder, die Schwester, irgendwas anderes aus dem atopischen Formenkreis. In der Untersuchung kann sich dann ein hypersonorer Klopfschall zeigen, wenn also viel Luft in der Lunge ist. Und bei der Auskultation die kontinuierlichen Nebengeräusche. Die Ausatmung ist erschwert, und verlängert, weil die Luft einfach durch die Verengung und Verlegung der Bronchien nicht mehr so gut raus kann. Das heißt, die Lunge kann überbläht sein, ähnlich wie bei einem Emphysem, was sich durch ein tiefstehendes Zwerchfell zeigen könnte. Im Blut kann man eventuell eine Eosinophilie finden und auf jeden Fall erhöhte IgE. Auch CRP kann aufgrund der Entzündung natürlich erhöht sein und die BSG dann eventuell auch. Im Sputum könnte man die sogenannten Kirschmann-Spiralen und auch chakot leidenkristalle finden. Als Funktionsuntersuchung gilt die Spirometrie und im Verlauf der Peak-Flow-Meter.
0: Wie sieht die medikamentöse Therapie aus?
1: Für den akuten Anfall besitzt der Patient oder die Patientin ein Medikament, das in Kürze die Bronchien weitet, hatten wir vorhin schon mal die sogenannten Sympathiko-Mimetica oder Sympatometica. zum Beispiel Salbutamol. Für die Langzeittherapie werden Glukokortikoide-Sprays eingesetzt. Die können auch im akuten Fall mit eingesetzt werden, sind aber so gedacht als Langzeittherapie. Und bei schwergradigem Asthma können zusätzlich orale Glucocorticoide nötig sein. Ja, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, dann haben wir über 20 Minuten rum. Deshalb, Markus, würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle einen Break und dann können wir in der nächsten Folge Folge 4 machen und damit schließen wir dann auch wirklich das Thema Atmung komplett ab.
0: Das halte ich für eine ausgezeichnete Idee. <lacht>
1: Super, das freut mich sehr. Okay, gut, ich danke dir auf jeden Fall für deine Unterstützung.
0: Deniente.
1: Sehr schön. Ja, was ist noch zu sagen? Ähm, natürlich war am Anfang dieser Folge ein Fehler drin. <lacht> Und wir haben nicht den 11. Oktober beim Erscheinen dieser Folge, sorry für dieses Durcheinander, sondern wir haben natürlich den 4. Oktober. Das heißt, ich drücke euch jetzt noch die Daumen für die schriftliche Prüfung und genau, falls ihr dann noch Unterstützung für die mündliche braucht, habt ihr jetzt noch eine Woche mehr Zeit, um Termine bei mir zu finden. Das ist doch auch nicht so schlecht. Ja, also toi toi toi, ihr schafft das. Und ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt über eure E-Mails, Kommentare und natürlich auch über neue Unterstützer und ganz besonders natürlich auch über neue Coaches. Also in diesem Sinne, viel, viel Erfolg für den Endspurt an die, die eben jetzt kurz vor der Prüfung stehen und an alle anderen. Viel Erfolg beim Weiterlernen und viel Spaß beim Wiederholen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der LernPodcast von und mit Tanja Leubel.